0: Buenos días, Tecnologistas. Hoy es viernes, 16 de enero, y he estado varios días sin grabar, como algunos habréis notado. Eh, estoy sin coche, de momento está en el taller y tenemos que esperar a ver qué, qué ocurre con él. Y el hecho de haberme cambiado los hábitos eh, a la hora de subir y bajar del trabajo, pues no me, no me ha beneficiado por la parte del podcasting. Pero bueno, hoy ya empiezo vacaciones, así que eh, intentaré grabar cada mañana, eh, tan pronto como me sea posible. El tema de hoy, lo que os, que, os quería comentar es eh, un poquito el resumen y mis impresiones personales de una charla a la que tuve la suerte de poder asistir ayer. Eh, bueno, la, digamos, estaba invita la, la invitación era abierta, pero el número de plazas pues fue un poquito limitado, yo creo, eh, y una lástima. Eh, la consultora Deloitte eh, y Facebook presentaron ayer en, en Palma, en una, además en un sitio muy bonito del, del centro de Palma, el, el, las conclusiones y, y el informe sobre, eh, lo llaman así, el viajero digital, las redes sociales como fuente de inspiración del sector turístico. Todo un informe pesado, es decir, esto no era ni, ni una charla basada en, en, en unas diapositivas, ni una encuesta online, no, es decir, aquí se, se hizo realmente un, un trabajo y al, al finalizar la charla sí que tuvimos eh, opción de coger un pequeño paquete que incluye ese informe, que no he tenido, por supuesto, tiempo todavía de revisar porque esto fue ayer por la tarde, pero sí dio la oportunidad de que la directora de Facebook en España, eh, diferentes personas de Deloitte que han hecho el informe, incluso... También el responsable de Facebook para, para todo lo que es eh, el tema de turismo, transportes, etcétera, etcétera. E incluso una persona que vino eh, desde Estados Unidos, ah, y ahora os podré decir el cargo, ¿vale? Eh, que también, que la zona aporta un poquito el, el punto de vista internacional, ¿vale? Era, aquí lo tengo, Lee McCabe. Vale, eh, voy a continuar hablando... Ha habido una pausa y es que me han llamado por teléfono, pero en lugar de volver a empezar eh, voy a continuar. Eh, espero que no les moleste. Bueno, pues eh, ya digo, era Lee McCabe y es eh, el Global Head, o sea, el, el jefe de la estrategia de viaje para Facebook. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces presentaron un poquito los resultados. Um, debo decir que es interesante algunos datos como, como que el 43% del contenido que se publica en Facebook está relacionado con el turismo. Y ellos eh, se basaban, digamos, en, en tres objetivos, ¿no?, eh, a la hora de, de aconsejar a las empresas que pueden, eh, pues, entrar en Facebook, ya no solo para publicar contenido, que eso a ellos les parece muy bien, sino sobre todo, pues, para para dejarse dinero en publicidad, que es, al fin y al cabo, de lo que viven, pues, eh, se basaban en tres fases, ¿no?, en, en por una parte... La, la inspiración, la conversión y la retención. La retención como simple ya eh, consecuencia de haber hecho una buena un, un buen trabajo en las dos anteriores. Si has conseguido eh, inspirar y has conseguido que esa inspiración se, tra se transforme en una conversión hacia tu negocio, pues eh, bueno pues el cliente va a querer seguir en ese círculo porque porque lo has hecho muy bien, ¿vale? Y luego identificaban cinco a cinco fases en, 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 eh, en el proceso en el que una persona puede vivir los viajes a través de redes sociales siempre compartiendo cada una de ellas eh, decían que era soñar planear reservar experimentar y reflejar es decir eh, desde el momento en el que ves una persona que está en una playa paradisíaca un amigo tuyo que se ha ido pues tú también tienes ganas de, de, de escaparte a lo mejor no hacer lo mismo pero sí de, de tener esa sensación de, de paz, tranquilidad y gozo el, el ayudarte también de Facebook para recoger datos de, de, de cómo querrías que fuera tu viaje y con quién querrías hacerlo ya no solo compañeros sino eh, pues eh, hoteles compañías aéreas, transportes, etcétera. Um, todo lo que es el proceso de reserva, que la parte social también está muy metida eh, y cada vez más integrada en lo que es Facebook, e experimentar, en el que también compartes, decían que, que prácticamente el 100% de las personas que viajan y que están en Facebook en algún momento del viaje publican algo en Facebook sobre su viaje, y luego cuando llegas, pues todas esas fotos, todos eh, esos vídeos, todas esas reflexiones, etcétera, etcétera, terminas también compartiéndolas en Facebook, ¿no? Entonces... Eh, ...ellos se, auto, se autodenominan pues un poquito... ...el compañero ideal para cualquier empresa... ...que quiera... Uh, ...meterse en esta rueda... Y, y, ...y conseguir captar... ...o conseguir alcanzar... ...mejor dicho... ...a todas esas personas que ya... ...de por sí, en Facebook... ...están uh, compartiendo y creando y publicando contenido... ...sobre sus viajes... Um, ...la verdad es que... ...estuvo, estuvo muy bien... ...incluso pues, mostraban inclu que ahora mismo... ...tiene más sentido para ellos... A publicar, o sea, es decir, eh, gastar publicidad en Facebook que en televisión, en el aspecto de que eh, cada, en cada, o sea, eh, alcanzan cada día más gente, es decir, la publicidad que tú puedas poner en Facebook en Estados Unidos puede, si, si, si te gastas el dinero necesario, que siempre es menos que el dinero en televisión o debería ser menos, puedes alcanzar más gente, más eh, audiencia que eh, en plena eh, en pleno prime time en plena eso prime time ¿no? el, el momento de más audiencia en televisión eh, y entonces bueno pues etcétera 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 el, el, el discurso siempre fue un poquito por por ese lado a ver eh, sin dejar de afirmar que eso sea cierto que no soy yo quien para decir que no lo sea y tampoco creo que no lo sea es decir creo que es así Sí, es verdad que también la idea es un poquito idealizada de lo que es fantástico de Facebook. Ya, yo he repasado un poquito lo que es mi timeline y en Facebook pues sí, tengo cosas muy chulas, pero también veo eh, frases inspiracionales todo el día, fotos de perros y de gatitos, um, spam puro y duro, uh, empresas que lo hacen mejor, empresas que lo hacen peor. Quiero decir, luego cuando llegas a, 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 a tu Facebook, no es el Facebook que has visto en la presentación de todo fantástico, fotos increíbles de gente que viaja, hay de todo, ¿de acuerdo? y yo creo que esa 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 variedad esa excesiva variedad o, o esa poca um, practicidad para para centrar en, centrarnos en el contenido que nos interesa aunque Facebook hace todo el trabajo para seleccionar qué contenido nos gustaría llega un momento en que en que pues la, la inteligencia queda ahí la, y luego a partir de ese momento pues sea un poquito la red de usuario que tengas también a lo mejor es que estás siguiendo a la gente que no debería seguir bueno todo todo eso um, Configura algunas dificultades para, para, para llevar a cabo una estrategia ya no solo de publicidad, sino solo de publicación y de presencia en Facebook. A nivel de empresa y a nivel de, de, de usuario, ¿de acuerdo? Uh, y es por eso que, y justamente este esta, esta charla se junta con una pequeña conversación que tuve con mi sobrina el sábado pasado. Y, y a veces uno tiene que aprender mucho de lo que hace la gente joven. Eh, comentando, ella es una tiene 13 años, eh, es una fan de un grupo de música, ya os imagináis cuál, uno de estos así populares para, para, para chicos y chicas jóvenes, y eh, me comentaba que ella estaba en varios grupos de WhatsApp que eh, lo que hacían era pues hablar y pasarse material acerca de este grupo. Y me dijo que había uno de Mallorca, que estaba en uno de Mallorca y que estaba uno que ya era de toda España. Ahí enseguida recordé que WhatsApp ahora mismo permite grupos de hasta 200 personas. Y entonces me imaginé a 200 adolescentes en un grupo de WhatsApp hablando de un grupo de música y de sus cantantes. Y me, 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 me sobrecogió esa idea. Pero enseguida me di cuenta de que <coughs> yo no puedo, además que por edad, eh, creo que a partir de los 13 ya puedes darte de alta en Facebook. Pero bueno, yo no puedo sugerirle date de alta... Eh, en un grupo de WhatsApp donde vais a poder manejar la información y los, los archivos multimedia de una forma más sencilla. Yo no puedo decirle eso, ¿vale? porque la diferencia en cuanto a la simplicidad eh, y la, la rapidez en la que la, se comunican en WhatsApp es imbatible. Eh, y, y ya me voy dando cuenta a veces con otros incluso grupos, que la gente no es que huya de Facebook, pero ha decidido que Facebook es un poquito más eh, el, el portal público donde colocar datos que, que es normal colocar en Facebook. Pero que las fotos del día a día, el he pinchado una rueda y lo comparto con mis amigos, ya no se hace o... o, o... Ya no solo se hace en Facebook, sino que también se aprovecha para hacer en redes donde lo primero que haces es controlar mucho mejor el alcance. Es decir, si yo pincho una rueda y le saco una foto, decido a qué grupo o a qué contacto de WhatsApp se lo envío. Y sé perfectamente que se lo estoy enviando a esas personas y ya está es decir no tengo que preocuparme por qué alcance va a tener o qué otro tipo de comentarios puedo llegar a recibir etcétera etcétera eh, me da la sensación que a la larga todos esos cambios de privacidad todas esas polémicas de privacidad eh, que incluso personas como yo pues eh, menospreciamos diciendo bueno que la gente al final sigue utilizando Facebook a lo mejor te, teníamos razón sí sigue utilizando Facebook pero de diferente forma y, y se han dado cuenta que eh, una aplicación como Whatsapp sí permite eso y otra aplicación que también lo permite es Instagram, donde tú puedes compartir fotografías y yo a veces me sorprendo de contactos míos que se pasan el día sacando fotos muy personales, de sus hijos, y publicándolas de forma, pues, pública, porque no, no son cuentas con candadito. Eh, sin embargo, al, en, en, incluso en ese universo de Instagram, saben quiénes son sus seguidores o pueden revisarlo de una forma muy sencilla. Entonces, eh, es como si, si la gente estableciera... Me da la sensación a mí a veces dos niveles de, de uso en redes sociales. El, el simple, que es WhatsApp y Instagram, y el complejo, que es Facebook. Y cuando llegas a esa, si llegas a esa conclusión y, y piensas como yo, entonces le ves un sentido espectacular a que, a que Instagram y WhatsApp fueran adquiridas por Facebook. Facebook eh, tiene, es decir, controla eh, la red social que tiene y a su vez la gente donde... Eh, perdón, y a su vez las redes donde la gente que a veces no quiere usar WhatsApp, eh, Facebook para según qué cosas, termina hablando. Eh, eh, Irene Cano, que es la, la directora para España y Portugal de Facebook, comentó un poquito que, que, que Mark Zuckerberg pues, ya tiene estrategias a 3, 5 y 10 años y no hubo una estrategia o no hubo una palabra clave que, que levantar la cabeza de todos los asistentes a la hora de hablar de WhatsApp o de Instagram. Es decir, sí, mejorar... Eh, eh, bueno, eso, mejorar, enriquecer, etcétera, etcétera, pero no hubo un, un, nada así. No sé si es que no lo hay o, o no lo necesitan directamente, pero desde luego tienen ahí dos balas en la recámara en la que pueden llegar a jugar muchísimo y tiene mucho sentido. Eh, y esto es todo. Realmente, la primera parte ha sido el resumen de la charla, la segunda parte ha sido ya eh, elucubraciones mías. Pero bueno, está, está muy bien. No sé si estará disponible online el informe, yo supongo que sí. vale Tenéis que buscar el viajero digital eh, y luego es un... Es una, es un informe realizado por la consultora Deloitte, con dos tests y Facebook. Así que nada más por hoy. Eh, tendría que atreverme a grabar otro esta misma mañana para compensaros, así que ya veré si tengo tiempo. Y si no, pues eh, el lunes. El lunes sí que, sí que estaremos aquí. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana, por si acaso eh, no nos escuchamos más tarde. Y adiós.